0: Sí, No era necesario que la gente lo pidiera Iba el podcast, evidentemente ¿ah? eh, Pero es cierto que mucha gente lo pidió Y que nosotros también lo valoramos y lo agradecemos Porque igual nos gusta el cariño Y nos gusta que nos pidan Por eso, lo primero que yo hice fue Ponerme mi camisita ¿ah? Esta es como de Paco de Tránsito, ¿no? La camisita del desborde Claro, claro Con este verde lodo. es
1: la de una amiga un amigo en su camino, que eran dos. Uno gordito, el chico, y uno
0: alto, el motorista. Sí, sí, sí.
1: Claro.
0: Bueno, ellos fueron uno de los muertos ¿eh? de estos últimos par de años. ¿eh? Desde, desde Camilo Catrillanca, pasando por el estallido y terminando en Dos Menores, el Senamento, al Caguano. Obviamente nos hemos juntado para hablar de... Eh, en estos días especiales, donde nos gusta hablar in situ y no esperar que, que pase mucho tiempo para hacer una... una reflexión más profunda, porque por alguna extraña razón nos encanta esta cosa como, como el minuto, como apurada, eh, y ahí ver qué, qué calado van teniendo los distintos hechos que pasan. Eh, el hecho es la salida de
1: Rosa... Bueno, para ustedes para ustedes, que no son periodistas, no.
0: Ah, bueno, claro, claro, es, es, es correcto. Pero tú que estés jubilado el periodismo, y que está ahí más bien en el análisis, puro y duro, ¿eh? sí. con algunas ramificaciones... Estoy haciendo hipotérica. los en mi AFB. Claro. Estoy haciendo claro.
1: los trámites en mi AFB.
0: Claro, para jubilarte. La jubilación adelantada, ¿no? Te creo, güey, te creo. Oye, entonces, efectivamente, no, no, nos parecía importante juntarnos. Yo, solo a modo de introducción, quiero que ustedes se larguen y ahí vamos metiendo la cuchara. Eh, me parece que, no digo nada raro, que eh, hay al menos dos dimensiones como bien definidas, y por supuesto, seguramente muchos pliegues entre medio, respecto a lo que ha pasado ahora, a la renuncia de, de Rosa, a la salida de Rosa después de casi dos años... Eh, a cargo de, de carabineros, digamos, en una debacle ya sin precedentes, no solo carabineros, sino en general de las instituciones eh, públicas, privadas y públicas. Y esas dos dimensiones son una que es evidente, que es lo político, que es lo coyuntural, que no es menor, donde está la ramificación de Piñera, ministros, y un poco lo que podemos perspectivar para el próximo año del gobierno, el último gobierno de Piñera, si es que si es que hay tal cosa. Pero también hay una segunda dimensión, y yo no sé si cómo vamos a ir transitando en este rato, que es la dimensión más institucional, si se quiere, ¿eh? más estructural, que tiene que ver con carabinero, en definitiva. Porque hay, si uno escucha así como a la calle, pareciera que la idea es que no exista carabinero, así como radicalmente. Así que no sé si nos dé para movernos en, esos, en esas dos dimensiones, en esas dos perspectivas, en lo coyuntural, en lo específico, en lo político, que tiene harta importancia, y también en lo estructural, que de repente nos remite a preguntas más, más de fondo. Así que, no sé, ¿por ¿quién se quiere tirar al sí. agua respecto a esta salida?
1: Yo quiero, quiero, quiero partir haciendo un par de, de distinciones periodísticas, ¿no? Eh, una noticia, una noticia bombástica es eh, aquella que es inesperada, y la renuncia de Rosa no es inesperada. De hecho, el propio gobierno, lo comentamos acá cuando salió Pérez y asumió Delgado, ya tenía, ya sabía que Rosa estaba con fecha de vencimiento. La pregunta era cuándo, ¿se acuerdan que yo les comenté que para eso se estaban preparando a tener un reemplazo? Y ese reemplazo ya estaba listo, era el general de años. Por eso que, eh, extrañamente, la moneda actuó con, con prontitud ¿ah? comprendiendo que este era el momento para capitalizar, ¿no? ya que eh, eh, se hacía insostenible la permanencia de Rosas por este evento del, de, los, de los disparos a los chicos del Sename, no había venido toda la presión, entonces ya tenían la jugada lista. Si no lo hubieran tenido, todavía estaríamos, estaríamos en una batahola. No, estaríamos en una batahola y gobierno estaría aguantando como le ha ocurrido en innumerables veces. Entonces no está en noticia la noticia de Rosa estaba afuera. Eh, la pregunta era ¿cuándo? ¿Ah? Y fue eh, en este minuto entregando eh, en la reina, para ponerlo en clave de gambito de damas, ¿eh? entregando el rey en... Eh, en, en un momento en que tuviera eh, exigido aprovechar el reventor. no 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 darle sino no, aprovechar de quemar el, el, el peón acá en, en esta entonces me sorprende cómo la ansiedad que hay porque en rigor no pasa mucho ¿no? desde el punto de vista político por lo mismo porque no es inesperado porque está porque rosa sabía piñera sabía Estaba externalizado. ¿no? entonces eh, yo diría que hay que saber distinguir, como dicen los, los buenos abogados, como los que tuvimos en nuestro último seminario, lo principal de los accesorios. O sea, hay como demasiado frenesí, que tiene que ver con un momento ansioso, eh, bueno, para, para, para medicarse alguna cosita, No, pero en rigor, en rigor no es tan noticiosa la, la salida.
0: Perdona, tan así es lo que dice Mirko, solo un punto. Que eh, termina siendo bastante noticia, una cosa que es divertida, pero que es infinitamente accesoria, como el desliz de eh, Macaya, digamos, con su audio. Es decir, empieza a ser un poco eso. Efectivamente, esa ansiedad hay que buscarle, porque le pone entonces una, una lectura. ¿Cómo? ¿Entonces viene de la izquierda? No lo entiendo. Eh,
1: no, y eh, noticia, noticia hubiera sido que el gobierno. Se...
0: Te quedaste terriblemente pegado, Macari. Sí, impresionante. Impresionante. Sí. Espérate, déjame que vuelva, porque no nos está escuchando. <risa> y todavía está. Bloquealo, bien. Bloquealo, bloquealo, va, bloquealo, va a salir, va a salir.
2: Bloquealo, bloquealo. No,
0: no sé si ponerle pausa. Okay. Sí, porque... le pongo pausa. Es que nuestra política, como de, de transmisión abierta. No, pero mira, mira, mira. No, mira, mira. No, 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 no. Pasan no. los aviones, ahora no, esto es un despelote. Esto es un despelote. Ya le voy a poner pausa. Momento. Listo, volvimos. Ha, ha pasado solo un segundo. Magia. Estamos de noche Qué ya. Bueno. ¿sí? Qué bueno que no
1: estamos en vivo. Oye, no, solo antes para darle la sí, palabra al rey. Sí, dale, dale, dale. Eh, lo, lo noticioso. ¿eh? lo nuevo, lo sorpresivo, era que ocurriera algo que se viene ya instalando hace rato como sentido común, que se requiere intervenir carabineros con un civil al mando. Eh, entonces, reemplazar un general por otro demuestra la incapacidad de, de la, del presidente ¿no? de darse cuenta que tiene que cambiar el repertorio. De la misma manera, que eh, seguirá apostando a un gabinete tradicional para seguir jugando al juego gobierno-oposición con minoría en el parlamento en este escenario, no eh, eh, el fin, nada más temprano que tarde, se debería ensayar un ancho de banda político distinto. Por lo menos intentarlo, eso es lo que te está diciendo la evidencia. Eh, la, si quieren resultados distintos, no hagan las mismas cosas. Mm. Eso.
2: Sí, yo, yo creo que... Tomo un poco el, 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 la distinción que hizo Darío al principio, que creo que, que efectivamente es útil para poder abrir las do, los dos elementos. Y, y efectivamente Mirko tiene razón en que eh, las noticias que son predecibles son menos noticias en realidad, pero, pero hay una cosa que, que es importante decir, eh, y es que lo que pasa alrededor de una noticia, por predecible que sea, cuando tiene un tono, tiene un timbre, tiene una, tiene una lógica que es bien relevante para entender hacia dónde puede derivar ese, ese, ese hecho. Entonces, cuando ustedes ven al, a los diputados de derecha discutiendo qué tan de izquierda es Yáñez, ¿ya? eh, que un poco por eso subimos también el, el juego con la gran pato Yáñez, digamos, al respecto en, en, en Twitter. Eh, la verdad es que tiene que ver con, con el hecho de que ahí ustedes se pueden dar cuenta de algo que seguramente, en la lógica muy conspirativa de la mayor parte de la gente que cree que la información privilegiada está en todo el sistema político corriendo fácilmente, ya, nutritivamente, y que la gente dice, no, yo tengo un diputado que me contó ah, la última información. No tienen idea. Esos diputados no tienen ni idea de quién es Yañez, ¿Ya? De, ¿De dónde venía? ¿De pa' dónde va? ¿ya? No, de izquierda, de izquierda, de izquierda, y qué sé yo, y todo el cuento. O sea, toda una especulación. Lo interesante no es si saben o no saben, lo interesante es que están especulando a partir de cualquier referencia indirecta y a partir también de una ilusión. Y esto es lo más interesante. Esos diputados están diciendo que sería bueno que fuese de izquierda. Si se fijan, la conversación... Es exactamente, es precisa, o sea, lo dicen. Dicen, bueno, es súper es bueno eso. ¿ah? Súper bueno porque esto hay que terminarlo. Entonces, primera, primera reacción, esto hay que terminarlo. Esto tiene que acabarse porque no estamos desangrando. Segundo elemento, como en algún punto puse en Twitter, eh, en Carabineros ganó lejos el apruebo. O sea, intentamos... ¿Dónde estamos parados? En Carabineros ganó lejos en la prueba. Y eso es una señal muy potente de que Carabineros está yendo enfermizamente, corriendo a su precipicio, entendiendo perfectamente desde el punto de vista político que están yendo a una estupidez, a una locura, eh, a una eh, a salir a, a, la, a la batalla a la manera de, de los ejércitos. Eh, de, de Stalin yendo a San Petersburgo sin armas, sin nada desde el punto de vista político enfrentarse con los alemanes ¿Ya? y esa, me refiero y esto es bien importante, nosotros los vemos con armas y esas armas que tienen sirven efectivamente para hacer mucho daño en términos físicos, sirven para matar pero en términos políticos no sirven de nada entonces es una institución inerme sorprendentemente donde su capital político se reduce hoy día a su principal eh, operador político dentro del sistema político que se llama Mario Desbordes, ese es el operador fundamental. Eh, no es, eh, Desbordes ha, ha jugado bien el juego de un poco para allá, un poco para acá, pero Desbordes es un defensor acérrimo de lo que haga Carabinero y es un operador en, antes fuera de la moneda, ahora dentro de la moneda para, para aquello. Eh, y él estando
1: en defensa. Lo que, bueno, no una, lo que no es una mala noticia. Pero es que
2: es interesante. Yo creo que yo, claro, a esta altura ya no sé, no sé distinguir mucho la, la, mm. la naturaleza de las noticias, pero, pero sí es interesante porque además él, cuando pide defensa, eh, está jugando a alinear las fuerzas armadas y de orden, porque él es el principal, o sea, el ministerio, el ministerio del interior, cualquiera sea, pesa menos en carabineros que desborde. Entonces, toda esa, toda esa situación hace que el escenario sea particularmente complejo, con además un servicio de inteligencia de carabineros que está devastado, devastado, completamente. Eh, el, la, el, Yáñez era el, eh, este, iba, iba a ser el encargado de, de inteligencia, ese era el plan original en todo este proceso, iba a ser el encargado de inteligencia de equipo adelante sac sacando a Lopresti que había sido una catástrofe para, para Carabinero eh, y finalmente termina entonces donde, donde Rosa y, y se tiene que rebarajar todo el naipe, la institución no tiene nada no tiene juegos, esa es la situación ahora en términos políticos este evento es importante porque tiene un factor que es decisivo eh, que, y que lo, de hecho lo, yo lo tuiteé lo tuiteé por separado Darío ¿no? eh, y y es, y es que simplemente era el último muro de contención que le quedaba a Piñera desde el punto de vista de que la crítica no le llegue directo a él. Eh, estamos hablando con un Palacio de la Moneda en estos días sitiado, sitiado un Palacio de la Moneda donde no se puede acercar uno por la Alameda peatonalmente, eh, una situación eh, bien, bien inédita desde ese punto de vista, con la ciudadanía diciendo ya la Plaza el Baquedano, Italia, Dignidad, pasó, ahora vamos a la moneda, ¿ya? Y, y empieza entonces nuevamente un momento Versalles distinto, en el cual eh, Carabineros queda, eh, queda debilitado en este proceso. ¿Por qué estalla esto? Bueno, estalla por una razón súper sencilla, porque, se, porque, porque la crisis que devino del hecho de ayer es el típico factor que detona problemas grandes, porque juntaba dos crisis, o se juntaba la crisis de carabineros con la crisis del Sename. Claro. Entonces, cuando tú juntas dos crisis, todos los sistemas políticos se desbaratan. Es, uh -huh. eso es, entonces, por eso es tan complejo cuando, cuando las crisis sectoriales empiezan a ser a, a, abrumadoramente a crecer cada una por su lado, porque en algún momento se van a juntar. Eso es lo que le ha pasado a Piñera, que sigue, en el fondo, perdiendo variables relevantes. Y esto es bien importante entenderlo. O sea, Piñera hoy día está ostensiblemente más débil, sus ministros están ostensiblemente más débiles, eh, Delgado literalmente tiene un desafío por delante gigante si quiere hacer algo, es muy difícil lo que tiene por, por delante eh, la de, en la derecha del comentario es la pregunta es hay que sacarlo en abril para poner un nombre pesado la tesis de las águilas eh, y las palomas, vuelve entonces ponemos paloma un rato porque la cosa está difícil, pero después ponemos un águila para que... ¿ah? Y entonces la idea sería ponerle una fecha de caducidad rápida, y hay otros que dicen, no, no, no sigamos jugando al, al cambio de ministro del interior, tratemos de que dure, digamos, entendiendo que en general es medio impensable, en todo caso, eh, por el talante de, del personaje, por, una, por la trayectoria, eh, no es tan fácil hacerle una acusación constitucional y la oposición probablemente no va a entrar en seguir creyendo en esa droga. Claro. Entonces, este escenario de caos, en el fondo, es, es, es un escenario que para Piñera se vuelve muy, muy complejo, y la salida de Rosa sí, en ese sentido, tiene una, un valor político macro importante.
0: Déjame hacer un apunte corto, porque si no, obviamente nos vamos a ir, porque no es el tema central, el tema es, es Rosa, es Carabinero y todo, pero mencionaba ya a Rodrigo Delgado, eh, y a mí me parece que, que siendo un tema accesorio, eh, de alguna manera es un síntoma, es un barómetro de, eh, efectivamente, la orfandad y la debilidad del gobierno, algo que todos sabemos. Pero a mí no deja sorprenderme... Está, me, me parece, creo, creo que todavía no, no cumple dos semanas, o las cumplió recién, dos semanas de ministro del Interior, Rodrigo Olgado, y, o sea, háganle algún favor desde el punto de vista del gobierno, o sea, háganle un favor con el tema carabinero sin duda que podría haber hecho, pero hasta, la, hasta el punto de prensa hoy día anunciándolo, se lo toma Piñera, en vez de dejárselo delgado, de permitir de armar algún diseño dentro de la situación coyuntural evidentemente que había posibilidad. Entonces...
1: Eso, es, eso es parte de, de, de las condiciones objetivas, como dirían los viejos marxistas. Piñera va a querer hacer todos los anuncios, sí. siempre. Pensando no, que eso no, lo sabe. No, no, no. Con delgado, con quien sea. No, está en su naturaleza llenar un espacio. Sí, sí. No dejarle sí. cosas a otro, es un claro. individualista. No, claro. no entiende el trabajo en equipo y por eso es la crisis, claro. entre otras razones.
0: Sí. ¿No? el tema es que el tema claro no, no, estoy de acuerdo no, no, vamos a, no vamos a disentir en nada si es
1: lo, lo que digo eso no... mismo que estamos diagnosticando es la causa por la cual nada se va a arreglar mientras Piñera siga en el gobierno bueno es que claro. no es Piñera no un ministro sí. no un director, general director
0: no totalmente de acuerdo o sea digamos hace la, 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 la lectura final cierras el tema estoy completamente de acuerdo no deja por ello <ríe> cuando uno dice oye bueno ¿qué esperaba eh? sí pero no deja digamos todavía uno de perder el asombro yo pensaba no sé, o sea es que, weón, llevado dos semanas. Es su ministro del interior, weón. Dale algo. Mira, Blumel, yo le comentaba a un amigo que eh, hace un rato atrás, que um, Blumel, eh, que quedó como Gomero, ¿ah? quedó, salió y como que el, el apodo que uno podía dejarlo tal como fue el Fruna Pérez, era como el Gomero. Entonces yo decía, porque uno podía decir ya dos a dos semanas que Rodrigo Hulgado tiene carita Gomero. Entonces yo pensaba algo distinto. A mí se me ocurría nada, nada muy ingenioso, pero como que de repente lo, lo vi en una foto. Eh, y le vi como carita como estos gatos chinos esto sí que tú los ponías a la sí. entrada de la casa y como que
1: además los que dan buena suerte como que han fortalecido pero ojo con el ninguneo ojo no, con el si, ninguneo no, lo, lo... nosotros nosotros hacemos seminarios sobre el poder yo no diría el gato pesa menos que un paquete de garita. Ah, pesa igual o menos que Mario Fernández porque tú que era como un decorado en, en el gobierno de Bachelet porque Bachelet quería poner a alguien con quien pudiera conversar y lo puso a escribir la constitución Ah, eh, durante seis meses Fernández, constitucionalista, escribió la constitución y el ministro del Interior era Lewi eh, pero en este contexto, como dicen los mexicanos es bueno andar de muertito o sea, alguien me ponía en Twitter, pero oye eh, Rosa y Viñera se fueron para un lado y delgado para el otro, no lo pescan, no tiene poder ojo, puede ser bueno esto, ser en este, bueno. habitualmente malo mm. pero en este contexto puede ser bueno mm. porque es, es no es menor ser una, una figura que está al margen de la zona con caca. Mm. ¿Ah? Entonces, si entrara a la zona con caca que es Piñera y su círculo, probablemente tendría menos posibilidades de sobrevivir delgado que si no. Mm. Yo, no yo no lo veo como algo necesariamente malo.
2: No, yo, yo lo veo distinto, porque a mí me parece que el problema, de, 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 bueno, el, el problema es cuál es literalmente qué, qué tal de, delgada es la línea, o sea, claramente del, Delgado llega a construir una línea amarilla, que es lo que tiene que construir un gobierno que busca en este momento tratar de, de vertebrar un, una, un, un escenario de compleja polarización desde el punto de vista de las posiciones, eh, donde no hay acuerdos, o sea, eh, pasamos de, de la democracia de los acuerdos a la oclocracia de los desacuerdos, y, y, en esa, y en esa dinámica él tiene que construir algo, y no puede. Entonces necesita ampliarle el ancho de esa, de esa línea amarilla que permita amarillentamente meter ahí adentro al ADC, a Evo, a RN a un pedazo de la UDI, ¿ya? y ojalá, sí, en sueños, sueños celestiales, ¿ya? Pucha, un pedazo del PPD, de los radicales, en fin.
0: ¿ya? Claro, porque perdona, porque además la jugada o sea, si efectivamente hubiera un diseño para que él esté en posiciones más moderadas, es decir, te saco esta primera línea, pero no, pero es lo contrario, es la intrascendencia. Y eso efectivamente en alguien que llega, oye, si igual tiene sus activos, es el primer alcalde que llega en esa condición. O sea, tiene varios activos y, y lo dejáis con cero. No, no es que lo destruye, no es que está a punto de la salida. Efectivamente, está más lejos de una acusación constitucional. Lo, lo digo ahora, aquí ahora, no va a haber acusación constitucional contra no. Rodrigo Delgado. Anotro no. lo que ni a Nora,
1: lo
0: ni que no pero es poco bueno, yo te concedo el punto no es poco, pero me parece que a las dos semanas, descapitalizarse de esa manera, porque efectivamente volvemos al tema de Piñera no hay cortafuego,
2: ni uno no, pero si es que Piñera desprecia a las palomas, si es que así es simple hmm. Sebastián si está en Piñera es un tipo que cuando mete a Blumel, lo mete porque dice, este año ya bueno, nos va a traer la buena onda y es más blando necesitamos eso, lo que va a y, y a la semana ¿Qué va a pasar? le pone una pistola en la mesa y le dice tenéis que salir a, a reprimir
1: a matar hueones claro, Piñera, Piñera, Piñera va, a querer, va a querer quemar a, a Delgado sí. está la Delgado, porque claro, él quiere tener la ganancia de hacer un anuncio que sale estúpido y torpe, todas las cuñas que se despachan de de, de de que los balazos fueron accidentes y todo eso vuelve en su contra como todas las cosas no pero y después la próxima, que sea dar la cara por el, el siguiente desaguisado que va a pasar mañana, pasado mañana, el lunes, no sabemos, no, va a mandar a Delgado. Claro, claro. Entonces,
2: ese ancho,
1: ese camino ancho, se convierte en
2: la delgada línea amarilla, donde él tiene que, el, un ministro tiene que construir su camino, con un presidente que nunca ha dejado a nadie construir su camino, salvo que sean personalidades águilas. Eh, como Chadwick o como
0: Mañalich Águilas ¿No? primas
2: Claro, o no, como Mañalich que son capaces de meterse encima de la cuestión y, y llevarse el, 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 el problema para la casa Dicen que pero son familia ejemplo.
0: con Mañalich
2: ¿eh? <ríe> Bueno También es familia con Walker pero no. Es <ríe> si son...
0: familia con Girardi Es familia
2: con Girardi Sí, ya,
0: finalmente hay lazo, hay lazo.
2: <risa> Entonces, bueno, pero pero efectivamente, o sea, yo creo que, que, el, que lo, lo interesante es que, o sea, a mí a mí me parece, eh, si, me, si me permiten, el, yo creo mucho en, la, en las tendencias estadísticas. Y la estadística es que el, el, el ministro, eh, el, el primer ministro de interior de, de, de Piñera duró más que el segundo, y el segundo duró más que el tercero. ¿Ya? La inercia dice que la presión sobre este ministro es muy fuerte para que dure poco, menos, menos todavía que cualquiera de los anteriores. Eh, y, los, y los números del gobierno, los números, no los números así, el titular de la CADEM, por decir algo, sino que los números, los números más profundos, eso, esas variables que cuando uno hace un análisis estratégico va a buscar y dice, quiero ver esto, quiero ver en qué situación se encuentran estos, estas variables que que son como los gringos. Por ejemplo, los gringos, para saber cómo va a estar la economía, necesitan predictores. Entonces, uno de los predictores que usan son eh, la cantidad de contratos de camiones. ¿ya? Ese es su predictor preferido, de hecho, para pa, pa esos cálculos. ¿ya? Más que calcular el IMASEC llamando por teléfono a una muestra de empresa y preguntarle cómo le van las ventas, y qué sé yo, sino que... No, van a decir el movimiento de los camiones. Bueno, esas cosas, esos, ese, ese elemento de predicción ¿Ya? Eh, indica que efectivamente Delgado tiene que tener recursos propios para poder hacer algo y Delgado no tiene recursos propios o sea, eh, yo en esto eh, siempre hemos tenido diferencias porque, porque ahí Mirko tiene una, una visión distinta y porque Darío más viene del mundo municipal yo siempre he dicho el mundo municipal no se convierte de una, no, no da el salto cualitativo ¿ya? No, no, no cambia de estado eh, por el mero hecho de ingresar al, al poder y tener, y tener... porque ¿Cómo resuelves tú, con, con la lógica de la acción municipal, una problemática de variables críticas políticas de alto nivel como esta? O sea, como para decirlo muy ridículamente, y perdone, pero esto no se resuelve haciendo una playa en el Mapocho, ¿ya? Pero tampoco se resuelve haciendo una óptica popular.
0: Entonces, ¿qué lata es, un su problema? Último, ¿qué lata es lo último que dijiste? Eh? ¿Qué lata? No te quería decir es una
2: cosa compleja ¿ya? no sé
1: asume ¿Te Alberto, te has convertido en un nietecito
2: no, no, todo lo contrario no, no, no se equivoquen no, solotso solo destruirá el mundo no, la droga ha llegado Don Vito Corleone le dice no a Virgil solotso no le dice que sí no, por
0: favor, por ya. favor. Vamos a dejar a Delgado un rato. ¿Quiero repetirlo. Voy a traer uno, voy sí. a traer uno.
1: <risa> o sea, Nos no, no terminamos, no terminamos despachando tesis de sí sobre Delgado cuando a lo de Rosas, que ha sobrevivido, había sobrevivido a todos los ministros. Solo recal recalcar ¿no? que la, la idea del interventor civil. A el juicio es la única señal, ni siquiera sería una solución definitiva ya ni siquiera sería una señal de que se entiende que la magnitud del problema supera las respuestas habituales, pero el problema de carabineros tiene que ver con, básicamente, y esto de alguna manera es culpa a carabineros también de la responsabilidad, porque evidentemente que eh, no hubo eh, ningún cambio de mentalidad de carabineros durante estos 30 años eso responsabilidad de los civiles ¿no? y entonces siguen viendo al manifestante como un enemigo dentro de la doctrina de seguridad nacional mm. quien protesta contra el gobierno no es un ciudadano con derecho a manifestarse en democracia sino que es un enemigo del Estado entonces ese sustrato no dicho ¿ah? es la base de este problema eso se ha mantenido ahí. No, se, no se ha reeducado a, a carabineros no se le ha cambiado el software tiene que ver básicamente con su carácter militar. ¿no? Los militares tienen enemigos, no se van para matar enemigos. ¿no? Eh, y hay unas reglas para eso. Y Carabineros como institución militar, ve el manifestante su enemigo. ¿no? Y esa es la razón final que también es mucho más simple que todas las la cantidades de, de, de nuevos protocolos de trabajo, etc. Pero quiero decir a favor de Carabineros, ¿no? que también son una respuesta lógica y propia del Partido del Orden ¿ah? que está enraizado en la historia de Chile de ir ¿ah? sobre la manifestación como un tema de fuerza ¿no? existe una manifestación que viene a tener orden política y eso la reprimo y la aplasto eso ustedes lo saben mejor que yo de Santa María de Guille en adelante ¿no? eh, hay toda una tradición de cultura en el Estado chileno y en la élite de eso entonces ese es el problema, de fondo, que habitamos un tiempo, en, buen, en buena hora, ¿no? en que ya no es posible el, el uso de la fuerza ¿ah? como la alternativa B, el plan B para solucionar un problema político. Lo fue durante más de 100 años en Chile, ¿no? pero dejó de serlo, qué condiciones que vamos a explorar. Entonces, también de alguna manera esto no tiene que ver con los protocolos, con la cultura de Canario. En ningún caso para va a dar con la magnitud para reprimir una protesta política, ¿no? De la envergadura de lo que ha ocurrido en Chile. Porque la única respuesta es finalmente someterse a la presión por el cambio. Y ahí está la verdadera tensión, y eso tiene que ver con los dirigentes políticos. ¿Ah? para no simplemente entrar a la lógica así los carabineros son todos culpables ¿verdad? no, 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 podemos estar de acuerdo en todo lo que ha ocurrido al respecto y el diagnóstico que no está actualizado que no tiene cultura de derechos humanos ok, pero también hay algo más ¿ah? que, que yo creo que se echa, le met, lo meten poco a la juguera en el análisis, y que es muy relevante ninguna institución policial, por muy cool que fuera, ni la, no sé, ni la canadiense, que va a arreglar un problema típico de América Latina, y una revuelta de ah, los ciudadanos contra la élite.
0: A propósito de lo que, lo que estaba planteando Mirko, y del, por ejemplo, esta, esta propuesta que le regaláis al gobierno, ya no la tomaron, al menos en esta pasada, que era poner un interventor, ¿cierto? una figura civil, yo no, no, no sé si, supongo que si sí, en algún minuto les he contado, pero déjame traer a colación un par de anécdotas rápido Yo hice clase hace muchos años atrás en la BDI, ya Trabajé um,
1: dos no, años.
0: Sí, parece que a ti no te había contado. El, de, una de las experiencias más alucinantes y me encantó. Eh, fui profe en la Bdi ahí en, en Pajarito. Era fantástico. Podría, podríamos hacer un podcast completo. Y les contara yo cuando llegaba a la sala de profe. ¿Ah? O sea, profe. Y más o menos, como el 70% de los profes son eh, son comisarios, son, son, son eh, eh, investigadores, son gente de la PDI y un 30% civiles de afuera. Entonces, cuando llegan a la sala de profe, uno llegaba un ratito antes, ¿sí? entonces llegaban todos a buscar su ¿ah, libro de clase. Entonces, el 70% <ríe> sacaba su pistolón para poder sentarse y lo ponía encima de la mesa. Entonces, yo tenía, ¿cuánto? No sé, 25 años. Eh, todavía más trabajaba en cuestiones estudiantiles, me iba a dar las marchas, etc. Y entonces los pistolas en encima, era muy divertido. Eh, genial, le pedí. Lo que quiero comentar es que en aquella oportunidad, de hecho fue porque nos invitaron a un grupo de sociólogos, tres, cuatro sociólogos, para crear un ramo nuevo, que era eh, eh, introducción a la investigación, a la investigación social. Porque habían diagnosticado, y, y mira lo que voy a explicar, me voy a alargar un poquito, pero yo creo que da mirada, es decir, hay ejercicios, no es lo mismo la PDI que Carabinero ni que los milicos, estoy de acuerdo, pero hay ciertas miradas y ciertos ejercicios que uno puede ver de, de cosas que se han hecho. Nos invitaron a, a crear este curso ¿ya? de eh, introducción a la investigación social porque ellos ya tenían un curso de eh, investigación eh, criminal, investigación policial. Y por lo tanto se dieron cuenta en algún minuto que antes de entrar a la investigación policial era necesario un poquito de sociología. Entonces era como el aroma. ¿Y cómo era crear un curso? Un estuvimos como seis meses trabajando en eso, entonces nos invitaron una vez a un almuerzo, un día sábado. El director de la Escuela de Investigaciones, que después fue director de la PDI Arturo Herrera, nos invitó y fuimos, éramos como cinco, en realidad eh, todo el equipo, digamos, que iba después a hacer las clases, etcétera nos mostró toda la instalación y nos contó. Y ahí nos contó cómo en ese tiempo ya llevaban, estoy hablando del año 2000, 2001, ya llevaban dos, tres años con un ramo que había sido, tanto en el contenido como en el simbolismo, súper clave que incorporaron el ramo de derechos humanos en la malla de la formación de los investigadores de la PDI. Entonces, y nos contaba cómo todo eso generó mucha urticaria, porque se suponía que, sobre todo para los más antiguos, y él hablaba con mucha propiedad de estamos de a poco dejando atrás la época de los directores generales. ¿Te acordáis en dictadura que los directores de la PDI eran generales del ejército que estaban puestos ahí en investigaciones? Entonces, bueno, lo que quiero decir así rápido, hay más elementos, pero efectivamente hay que hacer cosas, <ríe> hay que poner piso desde las instituciones políticas en este tipo de instituciones para que puedan hacer los cambios. Y siempre va a encontrar, que un poco lo que tú, lo que hemos señalado con el tema de que ganó la prueba, seguro que dentro de Carabineros va a encontrar mucho apoyo, mucho apoyo que no se expresa en gente que de verdad quiere cambiar, porque la mayoría de los Carabineros y Carabineras quiere a su institución y, y no quieren ser despreciados, ni quieren tener que andar con el uniforme, si es que va la, con su hijo a la fila de no sé qué lugar, sentir el desprecio de la gente. Entonces, indudablemente que hay cosas, que hay experiencias a la mano, eh, con sus pifes y con sus cosas, pero que claramente en carabineros todavía no pasan, porque claramente no hay una voluntad política de quienes tienen que hacer los cambios. Y eso ah, nos bueno. lleva al tema de fondo de carabineros y la posibilidad de una reforma
1: estructural. Bueno, el tema y no va del... ocurrir, que no puede ocurrir en este gobierno. No, no, no puede. La reforma requiere legitimidad. La reforma, la refundación, ponerle la graduación que tú queráis. Entonces, hoy día, el, el contexto político implica que todo lo que se haga tiene que ser legítimo, no solo legal. Y el gobierno carece de legitimidad porque el presidente no la tiene, está impugnado. ¿no? Eso choca con la legalidad y por eso estamos en una crisis. ¿No? Y por eso no va a salir una, una mención en este gobierno ni, ni nada importante. ¿no? Este es un gobierno ya no es siquiera de administraciones, de mera flotación. Para claro, dejarle y, claro a la gente porque este cambio no resuelve el tema.
2: O sea, el, 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 el presidente busca, yo me acuerdo, un, un partido del año 90, qué sé yo, donde eh, en el nacional, un clásico, y la ULA hace dos goles más o menos temprano a Colo Colo. Y Espina se da cuenta... Pero eso hace de... muchos años. Sí, hace tiempo. Y, mm, en los 90, con Salas, volver y compañía. Y, y, le... y, y en ese momento Espina, Marcelo Espina, que era el capitán de Colo Colo, súper claro, se da cuenta de que esta cuestión tan, los, a, los, a los laterales los van a pasar por todas partes, o sea que va a ser un desastre los agarras, todo el estadio lo vimos o sea, los agarras, los lleva atrás los reúne les dice, y les grita todo atrás, todo, se acabó la cuestión o sea, esto termina 2-0 y se acabó eso es lo que tiene que hacer Piñera, pero Piñera cree que puede tirar tres jugadores para adelante de vez en cuando y deja abierto y a las dos semanas después, después de un avance donde sienten ah, entonces vienen con estas cosas así como te, te, comentan así como estamos logrando poner agenda. Estamos mejor que la semana pasada. Tenemos nuestro agenda. propio
1: proyecto del 10%. ¿verdad? Tenemos nuestro propio
2: proyecto del 10%. A la claro, semana
1: siguiente no.
2: están hecho polvo. Polvo. Porque no entienden que esta cuestión efectivamente es flotación, flotación, entendiendo que cada día que pase va a flotar menos. Pero tienes que flotar un poquito menos porque eso te va a permitir llegar al final del gobierno. Si es que... o sea Hoy día la, 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 la discusión dentro de la derecha o sea, es bien interesante porque, por ejemplo, el, el, toda la derecha, dentro de la derecha hay mucha gente que en el fondo, que es lo típico de las enfermedades, en el fondo, ¿no? vamos a decirlo en términos organicistas, digamos. En la enfermedad, una parte del cuerpo juega un partido que cree que produce salud y lo que produce es enfermedad. Entonces, por ejemplo, eh, hay una parte de la derecha que está feliz con esto de que está suspendido longueira, que no puede jugar el partido. No cachan nada. No, no cachan nada, o sea, Longue era el único que leía la cuestión. Entonces, entonces se empiezan a, a, a encontrar, con, o sea, hay una parte de la derecha que eso sí también tienen razón, dicen, busquemos una fórmula donde hagamos gestos, donde se vean obligados actores terceros a llegar, pero actores que valgan, no los actores clásicos, no, no vamos a llamar de nuevo a, a Viragallo, a Genaro, o sea, no, actores nuevos. Entonces, hay parte de la derecha que está hablando de, oye, ¿por qué no armamos algún triunvirato? ¿Por qué no armamos alguna cosa que en el fondo in, informal, obviamente, que permita darle una imagen de que el gobierno está tratando de escuchar otras voces, que está tratando de hacer otras cosas distintas, que gane tiempo, que, que gane dos meses en la, en la discusión. Esas cosas el gobierno no es capaz de hacerlas porque efectivamente Piñera se entusiasma con cada posibilidad de que de que, de que de que va a subir el Everest cuando de verdad no es capaz de entrar a Santa Lucía. Entonces, esa situación, bueno, en este caso literalmente, no, no es, uno puede entrar a Santa Lucía. Eh, entonces, literalmente la situación es, es, muy, es muy dramática y no se entiende entonces que las variables del gobierno están en, en este punto completamente muerto. Yo, o sea, yo, yo soy bien claro, para mí es evidente... Es evidente ya a estas alturas que este gobierno destruyó toda, toda posibilidad. Esa es mi tesis. Toda posibilidad de que un candidato de derecha gane en la siguiente elección.
0: La, te la lo, derecha. Te lo vi tuiteado, no va, te lo vi tuiteado. No
2: va, a, no va a ganar la siguiente elección. No va a ganar. El que sea. Pamela. Pamela tiene posibilidades solo en un ambiente como este. O sea, solo en este nivel de anomia. Solo en este nivel de anomia puede crecer Pamela Gile porque Pamela Gile es, es, un, es una especie de arrebato político de la anomia, efectivamente tiene, tiene un rasgo así como, 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 como un Trump de izquierda en ese sentido. O sea, eh, ella efectivamente hace un juego individual, flexible, ¿ya? con miras a, a un acopio personal, y el acopio personal se puede hacer en escenarios como este, en un escenario de mínima vertebración política, de mínima orgánica, eso es imposible. Tú le, le pones dos cosas hechas que, que tienen un tejido intermedio y se acabó, se acabó Pamela Giles. Entonces, ahora vamos a estar. A ver, hace tres semanas estábamos con que Jadwe. No, Jadwe ya está en segunda vuelta, ya estamos. Ahora estamos con Pamela. A ver, ¿no será que esto ya está en caos total y que. Entran y salen nombres hasta que en algún momento se va a estabilizar en algún nombre y vamos a llegar a. Esperando,
0: esperando a JC. Así se llama hasta. Este, toda esta saga se llama Esperando a JC.
2: Esperando a JC. Estamos
0: esperando a Muy JC. Muy bien. Tenemos, tenemos, yo tengo prefiero a Jado todo, pero estamos esperando a JC.
2: Eso nomás les decimos. Pero mira, se llama hasta el fiscal Gajardo, Isquia
0: Oye, hablando de candidatos presidenciales. Vi un, un tuiteo, o sea, lo, lo vi en Twitter, que parece que hoy día, ya, ya no estamos haciendo el tema de rosa, pero es para ir cerrando. El, un Twitter de, eh, del Quique Mujica que hacía sí referencia, no lo escuché, a que Yoyan había así como levantado, sugerido la opción presidencial de, de Enio Vivaldi. ¿ah? Sí, y yo la verdad te, que la opción de Enio Vivaldi te la escuché a ti hace ya harto tiempo. Un año, cierto? tres meses.
2: Un año, tres meses. Un año y tres meses que se, se estaba hablando de, de Vivaldi dentro de varios partidos, porque en el fondo, al final, desde la DC, el PPD, el PS, en ese momento incluso el, el PC, todos tienen claro que hay, había que buscar un candidato de afuera que tuviera respeto, que tuviera posibilidad, que fuera buen candidato, que tuviera una historia que contar, que fue por lo de la Bachelet, que fue esto, que aquí, que allá. Ah, verdad, fue por lo de la Bachelet, sí. Entonces, que tenga, que tenga historia que contar, que cante tango, que cuente chistes. Narrativa, que
1: sea, narrativa.
2: Que tenga narrativa, efectivamente, y que además tenga. No todos los días te encontráis con un apellido Vivaldi para ser presidente de Chile. <risa> ¿sí? ¿sí? Y, y es, una, es, un, es un estímulo. Entonces, efectivamente, eso se habló hace mucho rato, pero Alfredo Ibañán, para que ustedes sepan, ¿sí? es, es un modelo lauchero. ¿Ya? ¿sí? Es como un lauchero, el lauchero clásico, que no podría jugar en el fútbol profesional porque estaría offside siempre, pero en, en escenarios sí. escenario de baby puede jugar... arriba, qué
0: arriba, qué arriba, qué arriba. Arriba, arriba. Ahí me decían ¿ya? eso.
2: Entonces, eh, Heraldo, Heraldo jugando fútbol es buen lauchero, eso es distinto, él es bueno, <ríe> buen lauchero. Pero, pero Alfredo, yo no jugaba fútbol con Alfredo, pero sí él, en términos de, de su actividad como académico político, porque eso es lo que es un funcionario al final. Eh, él juega el auchero. Y entonces, como ya vio que el nombre prendió, porque hay que decirlo, ¿ya? la idea de todo el diseño aparentemente es todavía mucho más adelante, que termine su rectoría, qué sé yo, tranquilamente, que, que sea una música de fondo, pero Alfredo dijo, aquí me voy a llevar yo el candidato, yo tuve la idea, ¿ya? y entonces... No,
1: ya, ya se sabía ya.
2: Lo comunicó, ¿no? Sí, bro. pero si es que. No, pero como...
1: responde, pero además responde a la ilusión de todos los tipos de élite. ¿Ah? Como si el público, que la, lo, el electorado que define la elección, que en Maipú, Hualpen, Chihuahuante, Gavancha, supiera y le importara el relato de Enio Vivaldi. Todo ese discurso del maestro tuitero respecto qué, qué, qué importante trayectoria, qué honorable señor. Ah, qué, qué ético, qué importante. No, no entender nada de qué se trata la democracia de masas. Ah, no nada. Eh, estamos en la cultura de la televisión, en los, Entonces, los te, no te lo vas a comer,
2: Mirko, porque va, va, la probabilidad de que gane una elección es muy alta, el hombre es un candidato así... Me la como,
1: me la como, me la como. JC contra Vivaldi.
2: Bueno, pero JC no va a ir, y Vivaldi va a bueno, ir. <risa> Me gustó este
1: capítulo. ¿Por
0: qué no va a ir? ¿Por qué
2: no va a ir? Porque hay una cosa que le cuesta a la gente que es tomar una decisión como esa cuando tú sacrificas todo el capital todo. que tenía atrás. Claro, pues si no es broma. Pregúntale a la Vea cómo le fue. Sacó 20 hey, minutos.
0: ¿Y a dónde está?
1: ¿A dónde estás, Vea?
2: ¿A dónde estás?
0: Espectacular. lo
1: dije, Vea.
0: Vea, no, no. estoy buscándola.
1: Vea. No, tú, jugaste, no tú, jugaste, tú, jugaste, yo, tú jugaste Baby, Alberto, con Heraldo, yo jugué Baby con Julito. Éramos dos contra tres en la playa del lago La ¿Ah? y Entonces, en esos partidos se ve el carácter de la gente. Ya. nadie más partidos. A, yo no voy con una cancha de fútbol. Que, Nadie más insoportable
2: que Heraldo en todo caso. Nadie, Ahora, nadie. Perdona,
0: nadie. yo creo que perdón, yo creo que aquí hay una, 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 una controversia falsa, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que si J.C. da el paso al frente, ok, el resto que se corra, para que él transite. El tema, la duda más bien tiene que ver... No, lo que yo digo
1: es que no, puede, no hay espacio para alguien que no venga del mundo de la masividad, ¿ah? de la lógica, de la cultura pop. ¿Ah? que no necesariamente, y por eso que me parece que nombres como Gajardo, como eh, Isquia, tienen que encandilar al ciudadano medio, ¿ah? que está, en lo, más, está en lo más lejos de la academia, ¿ah? y de la rectoría, o otras importantes importante y nobles, ¿ah? porque son al, también una suerte de aristocracia, también una suerte de élite, Claro. ¿no? que hablan en castellano antiguo, entonces si tú me preguntas a mí, te digo, yo sí, sí me, pero a mí, pero yo veo el fenómeno, ¿no? Es decir, ya, no, el ya lo fenómeno. conoce.
2: Yo conozco ese fenómeno como candidato, entonces te digo, yo compro acciones, al tiro. Al tiro. Está bueno, está bueno ya, eso. No, me gusta, me gusta, me gusta. Tiro, me gusta
0: que compre, que obviamente,
2: obviamente el candidato es muy fuerte, o sea hay candidatos fuertes como, como Gajardo que si va de candidato pero, pero para tomar esa decisión para una persona como
1: Gajardo que es individual no sí. es fácil es que no es fácil sí a ver para, para los buen chenos Catalina barriga se come se come a alguien.
0: no ¿Ah? ¿Se ¿Se pero lo come lo estamos informando <risa> 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 esas son noticias muy pues, buenas no, Está guay, que estamos hablando. Sí, eso es lo que la,
1: la, la Otra vez, eh, Mirko, aquí ya, dijo. Cómplate la ¿verdad? bocina de ese
2: gupebo, Otra vez, aquí, Mirko, ¿acuerdas cuando vi? dijo una primicia de, de, de un posible candidato presidencial con una diputada? ¿Te acuerdas? En fin. Así que. No, Como la
0: complicado. polémica que hubo con el tuiteo de la javiera Apará sobre bloom y todo lo que se, se. Ah, no la vi, no,
2: eso no la vi. No la vi. Me, la, me, Oye, me, me la
1: perdí. Me la perdí. Vamos a cerrar, pero, o sea, o supongo, no sé, porque tú eres sí. el dueño del borliche, Darío, <risa> pero el tema del proyecto de la Camila Vallejo, los dos tercios, lo dijimos acá en la Cosa Nostra. Buenísimo. No, el proyecto probablemente quede archivado, no tenga destino en el, en el Congreso hoy día, lo que a mí me parece sí, imposible, imposible dado el clima de revolución que hay. ¿no? una revolución no, no, no es necesariamente un grupo bolchevique asaltando el poder, es un conjunto de ideas que entran de manera radical ¿no? a la escena, modifican la cultura y por lo tanto modifican la política y el poder. ¿no? Mm. Eso es una revolución. Entonces, eh, no veo una asamblea o convención constituyente asumiendo sin la capacidad de fijar sus propias reglas, sus Totalmente propios bueno. coros y sus propias binarias. Ese es el punto central. Yo no lo veo. No veo una convención que, ah, es que estas esta son las reglas que nos dejó la sí, Cámara o sea, y por lo
2: tanto... Yo lo, sí, a mí, a mí esa parte me, me da un poco lo mismo. Yo lo que creo es que el, el gran desafío es otro. El gran desafío es que, primero, que adentro de, las, de la convención estén efectivamente todos los actores que tengan que estar porque si no pierde peso o sea, es necesario que estén adentro también vamos a decirlo así también es malo para la convención constituyente que no esté longueira adentro uh -huh. como estaría maravilloso si es que estuviese vivo por ejemplo que agustín Edwards hubiese estado adentro porque si está afuera es mucho más peligroso que esté uh -huh. que esté adentro ¿da? Es interesante el, 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 ese, esa, esa necesidad. Y los dos tercios es parte de una negociación. Una cosa que uno tiene que entender también que esto son negociaciones. O sea, tú no le puedes decir, esto lo, esto lo enseñamos en los seminarios del padrino, tú no le puedes llegar y decir al que perdió la negociación, sí, pero entrega todo. Porque eso no es una negociación, es una guerra. Y el otro tiene que salir a la guerra. Entonces, es parte del juego ¿ya? no tocar los elementos de aquello. La gran gracia, después del 80%, es lograr que eso se traduzca en algo más que dos tercios. Es un desafío gigante, pero ese es el desafío. Entonces, pero, sí. en, el fondo, en el fondo, hay que entender que hay dimensiones políticas de esto que no, son, no, te, no, te, puede, no, no te puedes traspasar esa línea. O sea, pero, porque si no, jue, juegas a un juego en el cual el otro, el otro actor no va a jugar. Y cuando el otro no va a jugar,
1: eso se produce una situación. No, yo estoy de acuerdo en que eso es un es debe difícil. ser y podemos conversarlo y es muy difícil no estar de acuerdo con eso en una conversación tranquila como esta, pero lo que hay es un clima, Sí, ¿no? un, clima, un clima de revuelta, pero sí. los climas de revuelta no son racionales, no nos ordenan a Uy. aceptar al otro como legítimo otro. Pero el... perdón, Ay, no, para, pero, pero, pero que perdón,
0: pero sigue siendo, o sea, pero lo que tú has señalado no es solo irracional, es muy racional, porque más ojo, en, en estas pequeñas detalles lingüísticos, está bien, no lo vamos a cambiar por un podcast, pero cuando hablamos de los dos tercios, yo creo, si tú no me preguntáis una pequeña apuesta política, dejemos de hablar de los dos tercios, hablemos del un tercio, si ese es el tema, o sea, lo que está en discusión, y eso es lo que señala, lo naturaliza Mirko, y yo estoy completamente de acuerdo, es que no es posible suponer que se van a juntar 180 eh, convencionales con los, con los indígenas, con los, con los eh, cupos indígenas, etcétera, y que efectivamente el Estado, y van a llegar van a decir, ah, sí que mira, ese tercio, no los dos tercios, ese un tercio va a impedir que nosotros escribamos una página, porque los buenos ¿Sí? pueden decir, no, eso no, y eso tampoco, y la, y la constitución puede quedar... ¿Una
1: con poder de veto. esa es la esa, historia de es Chile, el tema. esa es la historia de Chile y esa, y esa historia de Chile. Chile está llegando a su fin, porque estamos frente a la refundación de Chile,
0: entonces claro. eso,
1: es, eso es más lo, poderoso bueno, que las reglas de la política en este minuto.
0: Y lo interesante, yo creo, me parece lo que, lo que señala Mirko, es que efectivamente no se trata de que nosotros, este sector político no va a aceptar lo del otro sector político, porque ahí yo estoy de acuerdo que efectivamente en este minuto están muy disueltas y en buena hora para un proceso como este los cánones tradicionales, cachai, de izquierda y derecha para esto. Justamente lo que va a ver es que el, seguramente va a haber convencionales incluso con, con cierta sensibilidad que uno tradicionalmente podría haber pensado más bien de centro, más bien conservador, más bien no sé qué pero que efectivamente va a querer ir a construir con las mayorías razonables porque ahí les va a pasar, incluso insisto no a sectores de izquierda radicalizados en contra del sistema, la dictadura y todo lo que viene después, sino que a personas que van a estar ahí y van a decir y estos hueones que son un tercio de nosotros van a ser incapaces día tras día, semana tras semana que seamos capaces de poner las cosas realmente esenciales de la Constitución, yo creo que eso no va más. Y la pregunta es: si se define antes con este Parlamento, digo, con esta presión, o después, es secundario.
1: O sea, la pre a ver. Yo digo que si la regla de los dos tercios la aprueba la propia Convención es legítima, pero no va a, a, a primar una regla que fue aprobada por el acuerdo del 15 de noviembre. Eso es lo que yo veo. Estoy de acuerdo. ¿ah? Más allá de que si tú me decías me oye el acuerdo también sí, está bien sí, lo social ya está lo que lo que está ya es mucho más de lo que había estoy tratando de interpretar el clima ¿no? el clima que es maximalista y que es el sí, propio por, supuesto, el, el por revolucionario supuesto.
2: no que tiempos reformistas por supuesto pero, pero, pero ahí viene el punto de ahí Darío, por favor ley número dos la pasión es enemiga del poder ¿ya? no es pasión o sea, es presión, porque finalmente tú dices, tengo razón, ¿tienes razón en qué? En términos lógicos, si sí, es lógico lo que tú dices, pero políticamente también tiene razón el que te dice ya, con un 50,1%, ¿alguien puede establecer en Chile, que es algo que podría haber ocurrido, que se proscribe el Partido Comunista? Eso podría haber ocurrido en la historia de Chile, sin ningún problema. ¿No? Entonces, Y eso lo metí en la Constitución. No en cualquier parte, porque nos no, no está diciendo que va a quedar, nos no está quedando la idea, eliminen la idea de que va a quedar el, 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 el artículo de la Constitución anterior. anterior. Lo que no va, no va a ser materia constitucional, va a quedar para la discusión legal. O sea, la mayoría del Congreso va a poder sacar una ley sobre ese tema sin ningún problema. La mayoría simple, porque además esa convención no va a, no va a empezar a armar fueron calificados y cuestiones para cualquier cosa, como era antes. ¿Entiendes? Entonces, en el fondo, la, la estructura no es del todo irracional. La, la forma en que se da, se da efectivamente acuerdo, con, acuerdo, con, una búsqueda, con, una de, con una búsqueda de un veto. Eso es verdad. La derecha busca un veto. La pregunta es cómo tú conviertes, tú te sientas y le dices, ya, ¿sabes qué?
0: 58%. Sí, claro, por eso te digo, los 2, 3, 66, ¿por qué? Un 65% no, podría proscribir el Partido Real Comunista. Real
2: Real Entonces tú, por qué, ¿por qué ese margen? Porque efectivamente, ojo, en casi todos los temas, en casi todos los temas así como normales, el, el mundo se parte en dos. O sea, 55, 45, eso es lo normal en casi todos los temas. Por lo tanto, tú podrías... Por, por construir una constitución que efectivamente tenga muchos muchos temas muchos con temas. 55 puntos y con y muchos temas es un, eh, que pueden cambiar mañana y por tanto mañana la misma gente puede estar en desacuerdo con lo que votó hace cinco años entonces hay un tema que es importante entender que la constitución es una cosa que tiene que ser más robusta significa eso que tiene que haber dos tercios no no significa significa que tienen que haber mecanismos que garanticen que los contenidos de la constitución sean contenidos relevantes estables en fin o sea son estoy hablando no, de eso en eso
1: estamos en de acuerdo lo que estamos haciendo es una predicción política de qué va a pasar yo entiendo no, no es lo que es razonable
2: para nosotros no, yo, yo entiendo la, la situación es así Las situaciones es
0: así ahora eso, para mí también es razonable pero eso, por, por eso, por eso
2: digo que finalmente lo que está haciendo Pamela Gile es jugando a lo que llamó muy elegantemente Daza en nuestro seminario el derecho vulgar ¿ya? el derecho romano ¿ya? Y lo que en realidad es como lo que nosotros entendemos en los escenarios del padrino, como la llegada de Virgil Solozzo con la droga a la mafia. Me dice, ya, pero hagamos esta hueá corta, bien, rápido y ganemos, ¿ah? y, hagamos, y traigamos lucas y hagamos que esta cuestión crezca rápidamente la familia, porque además literalmente lo está haciendo con última la familia.
0: Pregunta, última pregunta súper corta para cerrar. Pero mi... Espérate, que hay una,
2: no, hay una última pregunta que, no es, que la necesito hacer yo para ti, así que...
0: Ya. Y yo
1: voy a hacer un comentario.
0: No, ya, está bien. Solo me, una, la pregunta que a mí me interesa: corta, chica, ramplona, para que la ninguna Emil haga lo que quiera. ¿Vamos a seguir sabiendo de Rosas? No. ¿Por qué? No, digo,
1: acusaciones en Por su los procesos tiene, tiene más de 30 procesos ah, bueno. abiertos. Sí, bueno, sí. vamos a seguir sabiendo. Como, como vamos a seguir sabiendo de Piñera, porque esos procesos sí se tienen que ver con el momento refundacional y con la necesidad de que haya justicia. Entonces, evidentemente, eh, la presión ahí es ineludible.
2: Yeah. Claro, yo creo, yo creo que en todo caso, el, el, los procesos judiciales en este tipo de cosas, eh, cuando son de este tipo de temas, que son muy políticos, tienden a ser, tienden a, a solamente traer novedades importantes, si es que efectivamente ya el sistema total tomó una decisión. No creo que el sistema judicial vaya a innovar en este escenario. La innovación va a venir de afuera y a partir de eso se tomará la decisión de procesar hasta por impuesto al general Rosa.
0: ¿Sí? ¿Quién eso seguro que ya falló? digamos, o sea, o sea, a...
2: Bueno, en procesar por impuesto se... ya falló con el presidente. Pero...
1: Sí. Ya. Bueno, si, yo fuera, si yo fuera Rosa, me iría de Chile mañana.
2: Sí. 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 sí.
1: sí. sí. Ah, ¿en serio?
2: Sí. sí, Sí, sin duda. Sin duda.
1: Si fuera su asesor, le recomendaría eso. No, quería comentar dos cosas. Uno, eh, notable, el nuevo presidente del Perú. ¿Cómo se llama? Salgari, creo. ¿no? Salgari, no, es el que escribió. Ese Emilio Salgari, no, nadie. No. Sí, pero, eh, bueno, se si me confunde,
0: así. lo leo, me acuerdo del tiro. Francisco Ya. Desasosiego. ¿No? Ya, sí. Ya, qué vergüenza era, nosotros tres. Ya, lo voy a
1: buscar, ya. No sé si vieron el perfil Agastin. del tipo. ¿no? Agastin. Agastin. Sa sagaste, Agastin, sagaste. Agastin en filósofo o intelectual, ya hay que escuchar lo interesante, ¿eh? no, no, no creen en la izquierda ni en la derecha, eh, Antes, tiene una actitud, abro, ah, cambio climático, Ojo, es, ahí, medio la, ah, es medio chileno, la conexión, la, la conexión con, con el TikTok, con la generación TikTok, que yo creo que es muy importante, muy relevante. Y dos, más de alguien me comentó en Twitter, Mirko, van a hablar de eh, la triangulación de AFP Ávila, Piñera, Moneda. Yo pregunté, quiero darlo claro a las personas que me merecen credibilidad en esto y me dijeron, no es efectivo. A mí también me tengo lo mismo. Sí, no, no es efectivo, pero hay que decirlo, porque la gente pregunta, ¿y ¿por qué no lo comentan? No lo comentan porque lo están callando, porque no. está paga Piñera, no, no. no, no. ¿No? Ahí está.
0: No, no aquí la cosa es no, 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 me, no, me metió a
1: estudiar el caso, no lo voy a hacer, me da la pero yo pregunto, y las personas que merecen crear no. esto dicen no, no es.
2: No, no, ah. hay un tema, hay un tema que se investiga que tiene que ver efectivamente con moneda y hábitat. Sí, no moneda, correcto. hábitat y, y Y hay una cosa que es importante decir, que Felice y forrado, con justa razón, está yendo a la italiana.
1: Se está defendiendo, claro. Está defendiendo, o sea, Felice y sí. forrado.
2: Felices y Forrado llegó a un sistema que le dijeron, aquí lo que va a triunfar es el mercado y la gente tomando decisiones. Y dijo, yo voy a influir en las decisiones de las personas. Y cuando hubo un actor que influyó en las decisiones de las personas, el sistema dijo, no, no queremos que haya un actor que influya en las decisiones de las personas, que no seamos nosotros como AFPs. Mm. Y entonces empezó la sanción permanente a tal punto que los Felices y Forrado están forrados pero no están felices. No están felices. Entonces, eh, Partiendo por el primero que partió, que tuvo que pasar por la cárcel y toda clase de cosas, que, que entonces no nos olvidemos. Entonces, tuvieron que, y tuvieron que salir al ataque y fueron a la ofensiva y lo están haciendo políticamente bien, pero es una historia interesante para el padrino, no es una historia interesante para Jesucristo, ¿me entienden? <risa>
1: Oye, les quiero presentar... Oye, a claro, lamentablemente, eh, la gente cree que Piñera es culpable de todo, y probablemente culpable de muchas cosas, pero no de esto.
0: No, estás... Queremos presentar Oye, igual a, a, que yo... a nuestro... Un segundo, quiero presentar nomás, que tenemos un auspiciador ahora. El... Nuestro auspiciador, sencillamente quería presentarlo ahí, que <risa> está... <risa>
1: bien quiero dar la bienvenida a Estupé como el primer auspiciador, ¿no? Pero
0: nosotros
1: tenemos una nuestra... línea
0: independiente.
2: Independiente, somos independientes. Oye, no, pero yo quería decirle a propósito de, de, de Cristo me acordé de como yo escribí algo en el libro de Darío que tiene una relación con Cristo. Por fin sale ¿Ah? el libro. El libro, Darío no has dicho nada de tu libro. Dios mío, ¿qué es que viene ya después? Está, ya está ¿No se premio. hable de mi libro?
0: ¿Qué pasa aquí? Sí. No, porque no es auspiciador. No, porque cada vez que hacemos mención acá hay que pagar, entonces yo no, quiero ni, no quería ni comentarlo. Ah, ¿no queréis pagar? No quería pagar. No, <risa> ya, tarde. No. no, decir que con el periodista favor, Darío, Julio Bastén sacamos el... Bueno, está en imprenta. Lo que pasa es que se inició la preventa, que es como ya ah, en ocho libros. Eh, alienígenas, el estallido social en los muros que se suma a una serie de, de, de varias publicaciones también que han estado justamente haciendo registro de, de los rayados callejeros, todo lo que pasó por estallido de, de toda esa intensidad. Eh, debo decir humildemente que, que quizás el aporte de esto tiene, son dos. Uno, que efectivamente no es que salimos a buscar los mejores rayados, los más bonitos, sino que hicimos un registro meticuloso y exhaustivo de nueve manzanas del centro de Santiago y las analizamos completo y por lo tanto nos fuimos de tesis y vimos cosas y las la exponemos en el libro, además de tener mucha fotografía, y lo segundo es que invitamos a 16 Tremendos y buenos amigos y amigas A escribir, ¿cierto? Y como ya muchos saben Algunos de ellos son ustedes dos Alberto Mayor que escribe un texto Que es un lujo maravilloso Que es eh, Carol Baile de Generado querido, querido, querido Carol Lucero Estabas de lo más tranquilo Tomándote fotos aéreas En tu cama Mientras pasan los aviones de guerra Ahí aparece. parece, Ay, barroso eh, Y eh, no debería estar tan tranquilo porque en imprenta en este rato hay un texto que es sí. casi la mejor biografía no autorizada de Carol eh, Jesús Cero Venegas o Carol Dance. Y otro texto que le da más nombre a una charlita, un conversatorio que vamos a hacer, que es de Mirko Macari, que lo escribió en estado estimulado porque le quedó a toda raja, que se llama eh, Si esperabas una señal, esta es. Así que esos dos textos junto con otros.
1: Escribe Paulsen, cuánta tiene de magia. Escribe
0: la Enisma Lebrán escribe la, la Carla Zúñiga, escribe, claro, empezamos a inventar. Pepe Mujiga,
1: Donald Trump. ¿Ah? Me entiendo, me entiendo.
0: Jay. Ya, pero, escribe Jay
1: Lowe.
0: Les voy a contar lo último. ¿Ah? Les voy a contar lo último. Armea la última cosa... nota de
1: Carlos Campos. <risa>
0: Está dedicado, está dedicado a Carlos Campos. El, no, lo que pasa es que, mira, decidimos hacer tres prelanzamientos, ¿ya? Que son el próximo sábado 28 de noviembre, después el 9 de diciembre y después el 15 de diciembre. Y en esos tres conversatorios prelanzamientos, usted muy simple, entra a la página 8 libros, compra el libro, que vale, vale 28 lucas, pero está 21 en la preventa. Es un libro con acta foto, por eso salió medio caro, sí, así es la vida. Y, eh, y entonces, si tú compras eso... Adquieres tu ticket a esta especie como de seminario, que en el fondo son en realidad tres conversatorios. El primero, que es el sábado 28 de noviembre, con eh, la antropóloga Carla Fardela, con el periodista Fernando Bausen y con el sacerdote Felipe Berríos, con los cuales entre los tres vamos a hablar. Está bueno, ¿no? Está bueno, Sepul.
1: Todo el San Ignacio, todo el San Ignacio. Todo el San
0: Ignacio. Vamos a hacer una buena conversa. Después de la semana siguiente, el 9 de diciembre, está Manuel García con, eh, con la Anisma Lebrán. Y el 15 de diciembre, el último pre-lanzamiento, lo hacemos con ustedes dos. Más la socióloga Daniela Vichelat. Así que eso, eso. Ustedes dos. Entonces, si usted Ay. quiere asistir a, esto, a esta especie como de seminario, a estos conversatorios, tiene que comprar el libro. Y de Yapa le vienen estas invitaciones a los tres conversatorios que vamos a hacer por Zoom. Va a estar súper entretenido. Así que... En, lanzamiento en,
2: el sentido, en el viejo sentido chileno del lance internacional.
0: Claro. Eso va a ser el lanzamiento. <risa> Ey, choreando. Ya niños. bueno, es bueno en todo caso el, el concepto, me gustó. Está bueno, ¿cierto? Muy bonito. Entonces en el fondo le viene como por el
1: mismo precio. Hemos el libro cumplido, y seminario. hemos cumplido. ¿Y el hemos libro? cumplido con nuestra audiencia que nos pidió podcast de emergencia borrosa. Sí. Buenos días. Un llamado
2: de emergencia, baby.
0: Buenos días, buenas tardes. Ya, buenos nos vemos días, lunes. Buenas tardes
2: y hasta luego.
0: y Hasta luego. <ríe> Afirmativo. Ya, chao niños, nos vemos. Buenas
2: sí. noches.